0: SC Radio, la web radio 100%, dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100%, consacrée à la supply chain, vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et compte Twitter, SC Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Bienvenue, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée chez Epner. Et aujourd'hui, nous recevons Katia Statuto. Bonjour Katia. Bonjour Billy. Katia, vous avez deux, pas deux postes, mais vous avez un poste et deux casquettes. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes mais également en charge de la Supply Chain de Carrefour. Katia, vous êtes née au mois d'août, le mois où il fait beau en Europe. Vous êtes née pourtant loin de chez nous, à Séoul, et vous avez été adoptée à l'âge de 7 mois. Vous êtes arrivée en France, avec vos parents adoptifs, dans une région qui est la vôtre finalement. Effectivement, j'ai grandi en Bretagne et je reste très attachée à ma Bretagne. Et vous dites « je suis 100% bretonne et française ».
0: Katia, qu'est-ce que vous avez fait après euh, votre bac Vous êtes partie à l'université de Rennes Tout à fait, je suis rentrée à l'université de Rennes 1, où j'ai commencé par une licence d'informatique. Mmh. Et euh, à 20 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, donc après ma licence, je suis rentrée dans le monde du travail. J'ai commencé à travailler dans les télécoms, donc euh, chez Orange, chez Alcatel, euh, je, je suis passée chez Bouygues Télécom également. Et après cette petite expérience, j'ai repris les études pour passer un master sur Paris 6. Alors,
1: avant de reprendre les études, vous avez été combien de temps dans la vie active Je pense que j'ai dû faire 3-4 ans
0: dans la vie active.
1: 3-4 ans. Donc vous dites à 20 ans, on est un peu jeune, à 23-24
0: ans, on a le courage de reprendre ses études euh, Je crois qu'on a... Oui. oui, quand on est motivé, on, on a le courage. Et c'est quelque chose, je pense, qui est euh, enrichissant pour tout le monde. C'est euh, une petite coupure, prendre le temps de réfléchir de, à ce qu'on veut faire. Et puis, euh, de toute façon, à n'importe quel âge, on peut changer sa voie, on mmh. peut euh, décider de se réorienter si on en a envie.
1: Oui, mais ce n'est pas évident de reprendre les études quand on a déjà fait euh, quelques mois ou quelques années dans la vie active. Une fois tous vos diplômes, ça se termine par un Master 2, Réseau et Sécurité. Euh, vous allez débuter dans une filiale de chèque-déjeuner, vous
0: occupiez des aides sociales. Là, on est un petit peu loin de vos études, non Alors, oui et non, parce que de toute façon, j'ai toujours travaillé dans l'IT, et effectivement, pour moi, c'était important de travailler sur quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Donc, les aides sociales, c'est quelque chose sur lequel je me reconnaissais. J'étais sur les aides sociales à l'enfance, le fonds de solidarité logement, et en me levant le matin, je sais que, quelque part, j'aide les gens, et ça fait partie des, des valeurs qui me sont vraiment très, très importantes.
1: D'accord. Alors, après, vous êtes, vous allez devenir maman, donc vous avez avait besoin peut-être d'horaires un peu plus allégés, on va le dire comme ça. Et vous vous orientez vers les hôpitaux Nord-Essonne. Et quand j'entends le mot hôpitaux Nord-Essonne, il y a tellement de boulot que je me dis mais comment elle a pu trouver
0: un, un, un travail plus allégé pour s'occuper de sa fille Alors, c'était un petit garçon. Ah c'est <rire> un petit garçon, c'est vrai. Un garçon, c'est Et euh, c'était plus allégé dans le sens où je n'avais plus de déplacement à faire. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y avait moins de travail. Donc mais c'était la temps, proximité. C'était la proximité qui réellement euh, m'a permis de concilier ma vie de maman avec euh, mon, mon travail.
1: Et là, vous étiez toujours dans un, dire, dans un univers social que vous tout aimez. Fait, parce fait. que c'est dans votre ADN.
0: C'est exactement ça. Le et puis... monde de la santé, c'est un univers auquel je reste très attaché.
1: Mmh. Et puis un jour, il euh, y a une proposition qui arrive. Elle vient d'un gros groupe, c'est Carrefour. Euh, et vous y allez
0: euh, finalement en reculant parce que vous dites le retail... Ça ne me passionne pas. Le retail, effectivement, j'imaginais un monstre des, des horaires et une machine, je veux dire une machine de guerre quasiment, euh, avec des, des personnes qui sont finalement réduites à des robots et qui travaillent euh, à la chaîne sans, sans réfléchir. Et je, je passe les entretiens chez Carrefour et je découvre un monde foncièrement humain. Ça a été une grosse découverte pour moi et je suis très, très attachée à Carrefour désormais. Voilà,
1: donc ça a été vraiment une, une bonne initiative, même si vous y alliez au départ à reculons,
0: ça a été très positif. C'est très positif. Je, je sais qu'on chez Carrefour on fait toujours très attention à son collaborateur et ça reste une de nos priorités.
1: Voilà, l'humain, on l'a compris, hein, depuis que vous êtes toute petite, c'est très important. Muriel, je vous laisse avec Katia. Oui, Katia. Nous, on a suivi, euh, évidemment, la
2: création récente de, de, de Brutshop, qui est euh, une co-entreprise dédiée au, au commerce social, hein, issue de la collaboration entre Carrefour et Brut. Euh, C'est un média en ligne français dédié principalement aux jeunes et diffusé sur les réseaux sociaux et sous forme de vidéos. Euh, ce partenariat monte à volonté de Carrefour, en l'occurrence, de ce, de ce que je vois, de ce positionnement leader, sur
0: le marché, naissant du live shopping Alors, Carrefour, effectivement, a déjà organisé plusieurs live shopping. Le premier que nous avions euh, organisé, il me semble que ça devait être au niveau du Black Friday, où euh, on avait eu des, des très très bons échos. On en a fait également au moment des jouets de Noël. A, a, L'opération a été reproduite, reportée plusieurs fois, et c'est quelque chose, effectivement, sur lequel Carrefour s'engage. Euh, ça fait partie, à mon avis, des, des, des habitudes futures du, du consommateur de voir réellement le produit, mais en valeur euh, lors de ces live shopping et je pense que c'est une bonne chose que Carrefour se soit engagé sur cette voie.
2: Et alors quel impact sur la supply chain Ça ouais. développe euh, en effet les, les ventes et donc du coup les...
0: Alors les... Sur, sur la supply chain chez Carrefour, on a deux supply chains différentes. On a une supply chain B2B, celle dont je suis, dont, sur laquelle je travaille, et une supply chain B2C. Donc euh, la différence c'est que le B2B est plutôt réservé à... La logistique entre les entrepôts et les magasins, et le B2C est plutôt réservé à la logistique entre l'entrepôt directement et le consommateur sur toute la partie e-commerce. Là-dessus, je n'ai pas trop de, de retours sur le, le B2C. Malgré tout, je pense que si l'opération est reconduite, c'est qu'il y a des impacts positifs.
2: Tout à fait. Alors, il y a une autre, un autre fait d'actualité, c'est le partenariat tout récent de Carrefour avec Everly. Oui. Euh, c'est la première marketplace européenne de course en ligne, si je ne me trompe, et qui montre la volonté, là aussi, du groupe Carrefour de se développer sur un autre axe, euh, celui du marché en plein essor de la livraison à domicile. Euh, donc, on, on a vu dans plusieurs villes, en tout cas de France,
0: quel enjeu logistique cela entraîne pour le groupe Carrefour Alors, c'est toujours, toujours sur la, la supply chain B2C. Malgré tout, euh, sur la, cette supply chain, on a mis en place, donc, il y a un partenariat avec euh, Exotech, qui est euh, une société, c'était une licorne française qui met en place des petits robots qui permettent de gérer le, la préparation des commandes de façon un petit peu plus automatisée et pour gérer, soulager le, le collaborateur des tâches un petit peu répétitives, un petit peu fastidieuses. Je pense que sur la préparation de commandes en e-commerce e et donc de, de, de commandes qui sont vraiment très individualisées en petite quantité, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider. Très bien. Carrefour, on, on
2: l'a vu aussi, multiplie ses différentes actions d'ailleurs pour, pour réduire ses émissions de CO2 sur les risques climatiques. Quels sont les, les principaux
0: engagements du groupe en matière de supply chain sur ces éléments Alors là-dessus, j'ai avoir du mal à vous répondre parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a tellement. Il y a énormément de choses. On a d'ailleurs de toute façon une direction qui est dédiée à toute, la, toute cette partie-là et on a un site qui a été créé qui s'appelle 20 mégatonnes qui permet de suivre justement les actions qui sont mises en place par Carrefour parce que effectivement c'est un engagement de Carrefour de réduire ses émissions de CO2 de 20 mégatonnes. Très bien. Et donc cette supply chain, elle a, elle a évolué forcément, elle a évolué aussi au
2: travers du fait de la crise sanitaire, comme tout le monde l'a connu, et un essor du e-commerce, forcément, on, parlé, on en a parlé sur le B2C. Quels sont les, les projets du groupe Carrefour en termes d'innovation logistique
0: Alors, innovation logistique, là, sur entre autres sur le TMS, on a une innovation qui va consister à améliorer la traçabilité, euh, entre autres, on, on s'aperçoit que bah, les, les magasins ont besoin de savoir un petit peu à quelle heure ils vont être livrés, ne serait-ce que pour, pour s'organiser. Euh, on a également de la traçabilité sur euh, quelque chose qui importe au niveau de la logistique, c'est les, les emballages. Qu'est-ce qu'ils deviennent, nos, nos rôles, nos, nos palettes euh, Et donc là-dessus, on a tout, tout, tout un projet pour euh, travailler sur eux. Autour des supports de manutention. Exactement. De façon à éviter de, de les perdre dans la nature et de, finalement, laisser des, des polluants dans la nature.
1: Merci Muriel. Euh, Katia, on va vous découvrir. Euh, vous avez un métier qui est prenant, mais un métier qui est très terre à terre, hein, faut pas se rater. Et l'une des passions, ma chère Muriel de Katia, c'est la science-fiction.
0: C'est pour vous aérer l'esprit. C'est pour m'aérer l'esprit. Et comme je l'ai dit, j'ai toujours travaillé beaucoup dans l'IT et je pense que j'ai commencé à rêver d'IT en lisant des romans de science-fiction. Donc ça fait partie effectivement des, des choses que j'apprécie et qui me, me libèrent complètement, complètement la tête.
1: Alors vous êtes grande fan de Star Trek, forcément. Est-ce que
0: c'est de Star Trek qui est venu un peu votre passion pour l'informatique? Ou... Star, Trek. Star Trek, oui Isaac Asimov également quand je lisais euh, le, le cycle des robots j'avais mmh. tendance euh, à rêver euh, cerveau positronique, je pense pas qu'on y soit encore mais pourquoi pas un jour ah ben Là, Je ne sais pas, même pas de quoi vous me parlez <rire>
1: Vous avez euh, cité euh, Isaac euh,
0: Asimov il y a aussi euh, Orson Scott Card que vous lisez Orson Scott Card, effectivement, c'est un auteur que j'aime que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de romans euh, très uchroniques. J'aime euh, j'aime beaucoup le cycle d'Alvin Le Faiseur. donc qui est un petit peu qui entre la science-fiction et la fantasy. Euh, on part sur euh, des, des thèmes du style. Et là, par exemple, si Napoléon était toujours au pouvoir et si euh, l'Amérique avait évolué d'une façon un petit peu différente, comment est-ce qu'on vivrait aujourd'hui
1: ah, C'est passionnant. Euh, combien de fois vous avez vu Star Wars au cinéma
0: euh, Star Wars... Euh, alors, les premiers au cinéma, j'étais trop jeune, je pense. Oui. Après, j'ai dû aller voir les deux trilogies suivantes, euh, oui, deux, trois fois au moins, chaque
1: Voilà, et vous les avez en DVD à la maison oui. bah, voilà. Ont... Alors, voilà, ça c'est de la passion. Le sport aussi, euh, pour relâcher la pression, il y a la science-fiction, mais il y a aussi la course à pied. Alors, vous courez quand même deux à trois fois par semaine
0: Deux à trois fois par semaine, je me lève euh, un peu plus tôt le matin pour aller courir. Là en plus, il commence à faire jour de bonheur, donc c'est agréable. Euh, J'avoue qu'en hiver, euh, c'était plutôt deux fois que trois fois, mais mm -hmm. là je vais pouvoir euh, réaugmenter un petit peu la cadence.
1: Donc vous, pendant le Covid, quand vous alliez courir, c'était réel
0: c'était réel. Je, je courir, courir en intérieur, je le fais également, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de courir en extérieur.
1: Parce que c'est pendant cette période qu'on s'est rendu compte que tous les Français couraient. C'était assez extraordinaire. La gastronomie, vous aimez beaucoup la cuisine, la cuisine traditionnelle française évidemment ça passe par la blanquette de veau à la choucroute.
0: Hein Tout à fait, blanquette de veau, choucroute, euh, coq au vin le, le week-end dernier. Oh donc oh. ça fait Mais on a invité
1: choses. quand alors <rire> Parce que ça, c'est de la bonne cuisine. Qu'est-ce que vous aimez boire Vous avez un faible pour
0: certains vins euh, J'ai tendance à préférer le Bordeaux. Ça fait partie des, des vins que, que j'apprécie. En plus, il se trouve que mon directeur, euh, mon, mon CTO, euh, vient de Bordeaux. Euh, donc, euh...
1: donc, il vous a fait découvrir, en plus, quelques vins que vous ne connaissiez pas. Alors, si on passe... Euh, nos week-ends avec Katia. On va très bien manger, on va faire un peu de sport. Elle va nous montrer, euh, je ne sais pas, Star Wars ou un épisode de Star Trek. Mais en plus, on va chanter. Alors, la musique, elle est importante. Euh, vous avez joué du piano pendant oui. 8 ans. Là, on est dans la musique classique. Ça fait. Et au niveau des concerts qui vous font vibrer, ce sont les fes puisque vous êtes Breton. Bretonne. Et alors, attention, vous avez de grandes idoles. Et là, et elles sont à l'opposé. On a d'un côté Prince, oui. qui est un génie absolu qui a créé des choses en musique. Et de l'autre, on a Lidl. Lidl, c'est Johnny Hallyday. Alors, vous êtes assez jeune. Quel Johnny Hallyday vous aimez Celui des années 60
0: tout, tout, Toute la carrière de Johnny Hallyday, je, je crois que j'ai tout écouté. Et euh, c'est vrai que j'ai... Euh... Peut-être, alors je vais pas dire une période préférée parce que la période que j'aime le moins plutôt, c'est peut-être la période dans les années 70. Mais auparavant, la période des années 60, la période d'Yayé, on a senti que c'est quelque chose qui, mmh. qui l'avait bien pris au moment où ça, ça a démarré. 70, c'est là où j'estime qu'il y a eu un petit creux. Pourtant, et il a, il a bien eu... su il a ah bien oui. su se, se réinventer par la suite. 70, il y a quand même eu des merveilles. Hein euh, 70, c'est ma jolie sarin,
1: euh, écrit par Philippe Labro. C'est euh, Elle m'oublie, c'est tous ces grands tubes. Et les dernières années de Johnny, avec cette voix exceptionnelle, où il était, à part allumer le
0: feu, un peu moins rocker, vous appréciez aussi J'apprécie également. Et euh, par exemple, quand j'entends Petite Marie, je pense que tout le monde a des frissons ouais. en entendant ouais. cette chanson.
1: Oh Marie, oui, si tu savais, tout le monde qu'on m'a fait. Pardon, pas
0: Petite Marie, c'est... Oh Cabrel effectivement.
1: Ouais. Donc euh, Johnny, euh, vous l'avez vu en concert
0: euh, Alors, non, je ne l'ai pas vu en ah. concert. <rire> j'aurais dû, j'aurais dû. Effectivement... Alors là,
1: euh, ces 60 ans au Parc des Princes c'était assez oui. exceptionnel.
0: Oui. Donc voilà, moi je
1: pense que ça peut faire un très très bon week-end chez Katia. Tout à fait. Muriel, si en plus on parle un peu boulot oui, alors fesse-nous aussi hein, en tant que. Bretonne, aussi. Je veux bien. <rire> merci Katia, merci également à vous ma chère Muriel, fan de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de SC Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec EPNER.